0: portuguesas com André Canhoto Costa. Temos vindo a fazer aqui a oposição entre as cortes de Lisboa e também as elites e a sociedade brasileira, muito aqui entre uns um são a favor de manter o Brasil subjugado e que do outro lado do Atlântico estariam todos a favor da independência, mas é bem mais complexo do que isso, não é, André? É verdade, em política as coisas são sempre um pouco mais complicadas, sobretudo quando observadas de perto. E estamos a falar de um território que é um território, como sabemos, colossal. E apesar de um início do século XIX, enfim, na década de 1820, não estarmos obviamente a falar de níveis de urbanização nem pouco mais ou menos semelhantes aos do século XX e muito menos aos do século XXI, mas estamos a falar de um território já com cidades muito importantes que impressionavam os viajantes os marinheiros ingleses, os oficiais de guerra britânicos, e com interesses comerciais muito desenvolvidos e com uma indústria também já nascente. E esse território colossal, com cidades costeiras, com embarcadores, com portos e armazéns, depois com centros também agrícolas, em torno de grandes quintas, muito associadas aos aos antigos conventos jesuítas, as grandes fazendas de agrários, onde tínhamos desenvolvimento de culturas, utilizando, obviamente, a mão de obra de pessoas escravizadas Cada vez mais importante, em termos da sua produção de algodão, de açúcar, de tabaco, esta diversidade de economia e de território também dava, naturalmente, origem a elites e interesses bem diferentes. diferentes. Estamos a falar das pessoas urbanas, dos empregados do Estado ou da croa, de funcionários civis ligados ao ao despacho, à administração, às instituições judiciais, os céubres senhores de barba cerrada, com as suas botinas e com os chapéus de sol, e chapéus de seda, cabos de ouro, com aqueles cabos muito trabalhados que passeavam pelas ruas da cidade. Mas estamos a falar também, por exemplo, dos famosos tropeiros do Sul que conduziam o gado desde Rio Grande do Sul até Minas Gerais, até São Paulo, até o Rio de Janeiro. E apesar de ser gente do campo, de ser gente criada nessas rotas, homens habituados a utilizar armas e a enfrentar os mais diversos perigos, também tinham já um um grande poder económico, que era através dessas rotas que circulava não só esse gado cada vez mais valioso mas também os metais preciosos isso continuava, apesar a não ter a mesma importância que tinha tido ao longo do século XVIII mas também muitas mercadorias e mercadorias também manufaturadas que dessa forma chegavam desde os portos destas cidades costeiras até o interior do Brasil que ia sendo cada vez mais povoado e portanto quando nós olhamos por exemplo para uma cidade como a Bahia em 1821 nós temos as casas de comércio inglesas obviamente, temos produtos manufaturados a chegar de Liverpool, mas temos, por exemplo, os portugueses, comerciantes monopolistas, que habitavam, sobretudo, a cidade baixa, e que tinham interesses que não eram exatamente os mesmos, nem dos eclesiásticos e daquilo que nós podemos chamar a camada mais popular, mas que também não eram os interesses dos cortesãos. Por exemplo, quando olhamos para a Bahia, sabemos que havia três grandes grupos que, de alguma forma, podemos, enfim, também aqui por efeitos de, de simplificação, dizer que era esta tripartição que ajuda um bocadinho a arrumar esta diversidade de interesses. O Partido Europeu, de pessoas, de elites que defendiam a união estreita com Portugal e que muitas vezes eram os apoiantes diretos das tropas, dos regimentos militares portugueses, que ainda estavam no território. Pois tínhamos um Partido Aristocrata ou da elite, onde tínhamos grandes senhores de engenho, onde tínhamos empregados do topo de públicos e eclesiásticos e que apoiavam a independência do Brasil, mas com uma solução mais uh, juridicamente conservadora, claro que com uma Constituição, mas com duas câmaras, mantendo alguma separação entre Câmara Baixa e Câmara Alta, portanto, entre classes sociais distintas. E depois tínhamos um terceiro partido, esse sim, muitas vezes proto-republicano, ou de influência hum. praticamente republicana, o Partido Democrata, e que tinha, paradoxalmente, para nós isto pode parecer um pouco estranho, mas o Clero, o baixo Clero, tinha perdido um pouco a relação direta com a coroa e com a corte, acabava por estar muito descontente com a sua situação e, portanto, estava muito próximo quer das pessoas escravizadas quer do povo, juntavam-se a este Partido Democrata, esse clero mais baixo não estamos a falar obviamente dos bispos, nem dos cónicos e também pequenos empregados públicos e alguns senhores de engenho endividados e, portanto, nós vemos aqui que havia uma certa diversidade de interesses, embora os possamos arrumar nestas três dimensões. E isto acontecia porque, obviamente, em Lisboa se estavam a tomar decisões, como temos visto, que eram muito importantes para a economia brasileira. E nós sabemos que entre o final de 1821 e estes meses de abril, mais junho de 1822, quando Dom Pedro está a viajar e a tentar negociar com diferentes cidades e com estes diferentes partidos em ebulição, estão a decidir coisas importantíssimas para a economia do Brasil, que tipo de contratos, que tipo de relação económica, porque o Brasil? discutia se seria ou não obrigado a consumir os vinhos portugueses, o vinagre e o sal, enquanto Portugal se comprometia a comprar o açúcar, o tabaco, o café e o cacau brasileiros. O problema é que estamos a falar de uma relação muito desigual, porque enquanto com estes contatos de obrigação mútua, Portugal, por exemplo, colocava metade, 50%, do vinho no território brasileiro, portanto, 50% do vinho que era, por em Portugal, automaticamente já estava vendido para o território brasileiro, enquanto o Brasil, por exemplo, apenas colocava com estes contratos 18% de todo o açúcar que produzia, 16 mil das 200 mil caixas. E, portanto, nós percebemos aqui como tudo aquilo que se discutia em Lisboa provocava ondas de choque nestes três, neste tripé de interesses, que todos eles tinham uma visão sobre a independência, Mas é claro que o Partido Europeu era aquele que estava menos favorável a aceitar a independência total, porque sonhava, mesmo que secretamente, e vemos isso quando olhamos para o Recife, em que quando estamos num clima quase de pré-guerra civil na cidade do Recife, a Câmara Municipal é completamente controlada pelos negociantes portugueses e por este grupo, que quase que está fora do interesse da independência brasileira, este grupo de portugueses, quando estas coisas estavam a ser negociadas em Lisboa, não tinham obviamente a mesma visão que tinham outras zonas também de Pernambuco onde havia obviamente conflito de interesses, mas esse conflito de interesses acabava por se atenuar perante a grande causa da independência. Mas a verdade é que quando nós olhamos para a cidade do Recife, vemos esse clima praticamente de guerra civil Hum. e vemos que é por essa razão que o Dom Pedro se encontra ausente nesta fase a negociar Com os diferentes partidos nas diferentes cidades, porque só negociando diretamente é possível, deste tripé, construir uma causa comum e isso não será uma tarefa fácil. Crónicas Portuguesas com André Canhoto Costa